0: Bienvenidos un mes más a Punto de Control, un podcast en donde tres amigos pues, nos juntamos para hablar de lo que nos gusta, los videojuegos, la fantasía, la ciencia ficción y los cómics. Mi nombre es Tomás, hablando desde nuestro estudio de grabación de Murcia y frente a mí tengo a Paco. Buenas, Paco. Muy buenas, Tomás. Muchas gracias por invitarme a tu programa. y ¿Cómo que es mi programa? <risa> nuestro programa. Vale, vale. Bueno,
1: un mes más estamos aquí con muchas ganas de, de, de traeros cosas interesantes y también quería... Quería introduciros a Manu Que ya se va, se va a incorporar por completo Es ya uno más Y ya no va a hacer falta que diga Se va a incorporar en el, los próximos episodios Porque ya forma parte del equipo de Punto de Control Hola Manu
2: Ya me he incorporado Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos un, un mes más Y como siempre recordar que, que no dejamos de ser Tres imbéciles que decidieron Grabar las <risa> conversaciones y hacerlas públicas Sí, porque No tenemos así. ni idea de nada Hablamos de cosas que a lo mejor ni siquiera nos gustan, <risa> pero diría que las comentamos porque sí. Diría no que tenemos, entre los no tres no podemos, no tenemos...
1: que podemos crear una opinión entre los tres o un intento de opinión.
2: Sí, yo qué sé, para que la gente se enfade con nosotros, les guste o yo qué sé.
0: Yo creo que es el único podcast no que hay en el mundo donde se habla de cosas que nos gusta pero sin tener ni idea. Sí, bueno, si no o es el único del mundo,
1: básica. al menos el, el <risa> De los que conocemos, <risa> sería el único. Seguro que existe. Pero bueno, aquí estamos.
2: Y, y bueno, hay que mencionar que, que el pasado podcast, el pasado episodio, tuvimos problemas con, con iBox Se ha solucionado y ya todo el mundo puede volver a escu puede escucharnos, sí. puede volver a escuchar el segundo capítulo si no lo ha hecho por, por, por iBox mm. Y que también estamos en, en, en Spreaker.
1: Sí. Sí, sí, al final tuvimos una serie de problemillas, no sabíamos por qué El servicio técnico de ibox e bueno, tardó Entonces, una semana mal. en solucionarlo Creemos que lo ha solucionado, pero bueno, por si acaso podéis escucharnos también en Spreaker Además de, de, bueno, en iTunes, en iTunes sí que no ha habido ningún problema O sea que os animamos que, que sobre todo si, si, si no queréis tener ningún problema lo, lo hagáis sobre iTunes, pero en caso de que no, no os mole o, o lo que sea Pues bueno, pues tenéis otra opción más
0: Así que bueno, vamos a dar paso, vamos a empezar en el. Vamos al meollo de la cuestión. Venga, Venga vamos.
1: Bueno, como habéis podido escuchar con la introducción, parece que este mes traigo algo más de nostalgia. Ya en el mes en el mes pasado traje traje chicha ochentera y este año también es chicha ochentera, pero, pero de otro de otro ámbito diferente.
2: Eh. Es que somos, somos la, unos viejunos,
1: ¿eh? Somos unos viejunos, bueno, es que somos también. Viejunos. Y tú tratas de
2: recordarlo todos los días y Yo, todos los claro, meses. Sí.
1: Siempre, siempre, hay que eso tiene que volver. Eh, y todo esto viene aislado porque os voy a hablar, no sé si conocéis, eh, hay un documental que se llama Digging in the Cards. No sé mm, si lo conocéis. No. Bueno, es un documental que... ilustra. Sí, hombre, paso estoy Es un documental que, que sacó en el 2014 la Red Bull Music Academy. Uh -huh. Es una organización que tiene el Red Bull eh, donde va... va a... Se Va siempre enfocada a en la música. Y bueno, sacó esta serie documental. Bueno, digo serie porque está dividida en capítulos de apenas 15 minutos. Podría haberlo juntado todo y hacer solamente una película. Pero bueno, son seis capítulos de 15 minutos. Con lo cual estamos hablando de que es una hora y poco, una hora y media. Eh, donde eh, lo que nos va a introducir es al nivel de la música de los videojuegos. Desde los inicios. Vale. Va a sacar a relucir quiénes fueron los artistas que que crearon esas melodías que todo el mundo tiene en la cabeza. Eh, yo, yo, por ejemplo, tengo muchas. <ríe> y algunas de ellas se ven tratadas dentro del documental. Es muy interesante. Eh, aparte, eh, está en, con sus títulos en castellano. Con lo cual, no creo que haya problema para que la gente entienda, entienda lo que se habla en el documental. Y, y bueno, eh, podéis escucharlo. en. Está en YouTube. Y luego, aparte, en la propia página de la Red Bull Music Academy.
0: ¿Es siempre de la música de los 80 o llega a un actualmente.?
1: No, empieza desde los inicios, desde ¿Vale? lo que, digamos, habla sobre el primer juego que trae música, que es el, el uh -huh. Punk, el, uh -huh. el juego este mítico que, que simplemente movía una barrita un, y podía jugar a dobles. Eh, pasando desde el punk, eh, luego con el Space Invaders, eh, y luego ya por las videoconsolas de 8 bits, 16 bits, hasta llegar a los 32 bits, lo que es la PlayStation. Uh -huh. De cómo se la ingeniaron para hacer la música, porque bueno, eso fue una movida, eh, yo no lo sabía, pero viéndolo te das cuenta de la de la movida que era hacer música yeah. en aquella época e introducirla dentro de los videojuegos. Y está muy interesante, está muy interesante. Eh, yo no sé a vosotros si hay alguna banda sonora de videojuegos que se os haya quedado así en la mente que digáis, es que está o no, ya, no porque sea a lo mejor especialmente bonita, que puede serlo sino porque a lo mejor digáis, es que la tengo grabada o sea, de vez en cuando la tarareo mientras me ducho, mientras yo qué sé
0: En mi caso es la, yo recuerdo con especial cariño quizás la primera que pueda recordar es la del Monkey Island 1 que, no sé, es una melodía que, que me gusta. Es como fresca, alegre, mm -hmm. divertida. Y, y recuerdo esa como la primera melodía, quizás.
1: Mm -hmm. ¿Y tu
2: mano? Yo... Que ¿Es que recordar no es, alguna? Es que, es que ahí voy. No sé si es recordar o que me la han recordado. Porque uh -huh. re, realmente, como siempre se vuelve a los clásicos... Porque, por ejemplo, te podría decir la de Super Mario vale Pero yo no sé sí. si es un recuerdo o es algo que, que he escuchado actualmente. Ya. Yeah. Y por no caer en lo típico, quizá me diga a Street Fighter, que sigue siendo muy típico, pero que.
1: Pues mira, de Street Fighter precisamente hablan en el, en el documental. Claro,
2: pero es una música muy mítica, pero ya no sé si es un recuerdo que yo tengo en mi infancia o es algo que se me, se me ha sido recordado porque hace poco vi el, 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 el teaser del nuevo videojuego que han sacado para PlayStation 4. Mm -hmm.
3: Entonces, claro.
2: Al final Street Fighter siempre ha recuperado la música mítica de sus juegos, tal, aunque la ha ido modernizando, por supuesto, pero no deja de ser la misma.
1: Hombre, ¿tú tenías o jugabas al, super, al Street Fighter?
2: Es que yo recuerdo las máquinas recreativas de jugar al Street Fighter. ¿Tú jugabas? ¿Mm? Más que jugar miraba porque duraba nada, miraba. ¿sabes? Era como ronda de paga quien, paga el nuevo yeah. que entra y yo, pues al final, pues siempre me salía, o sea, no, nunca duraba más de dos combates.
1: Hombre, yo, por ejemplo, el tema de la recreativa es una cosa que yo mantengo en la mente de, de la sensación de entrar a un, a un salón recreativo, lo, mm. los arcades que le llaman sí. en la mayoría de los sitios, pero bueno, aquí siempre ha sido ir a los recreativos. Sí. Eh, yo recuerdo esa sensación como muy, muy especial por la música y por el, la, gente, lo, la gente, sobre todo sí. los grupos que se formaban alrededor de las máquinas. Sí por eso que te digo que, que a lo mejor te lo han recordado pero yo creo que conscientemente si, si eras sido de ir a ver o, o de vez cuando pasabas para ir a verlo sí. eh, pasamos, que no se, se quedan esas cosas ¿eh?
0: yo si en el pasamos... anterior programa decía que en mi pueblo no había copistería <risa> te digo que no había recreativas y yo recuerdo ir al pueblo de al lado a Garrucha bueno yo es que me crié en Mojaca pero en Mojaca tú... pero, pero dentro de una cueva no <risa> No, yo vivía... no, no había recreativas ¿Entraba la luz del sol también o tampoco? No, no. <ríe> Pues yo recuerdo ir con mi amigo. Yo no recuerdo ir a muchas recreativas. Yo en la memoria tengo haber ido un par de veces y, y jugar a. No jugar ni al Street Fighter, ni al. Ni al este. El Comeco, ni nada. Era un juego así de, de lucha, no me acuerdo cómo se llamaba. Que tú ibas, pues. Podías jugar a doble si tenías que avanzar en el, en el. El Street
1: of Rage sería. Sí, o, o, ser. o, o el. ¿Cómo se llama el otro? El
0: Dinosaur San Cadillacs. Puede me ser, pero sí. Era... Yo también recuerdo ese juego como algo. Hmm. Como
2: uno que, que le pega le un buen bici.
0: Para mí era el típico de las recreativas que iba a jugar a ese y ya te digo, un par de veces. Ya el resto era en la Play, en casa. También, Pero que fijar... lo que, lo sí, que sí. sí
2: recuerdo fue, ahora que estamos hablando así de ese tema, es cómo cambió el sonido de las recreativas. Porque yo recuerdo entrar sí. en una, a, un, a unos recreativos y escuchabas la música en beats, mm. escuchabas siempre mm -hmm. música de juegos de mm -hmm. coches o de motos, siempre escuchabas un motor y después escuchabas golpes de... de, de, de <ríe> De juegos de lucha.
1: Ajá, creía que eran golpes de gente aporreando no, las máquinas.
2: también, pero es que a, a eso voy. Y años después tengo el recuerdo de entrar a... Um, ¿Cómo se llamaba esto? A, um, joder, los sitios estos donde pagabas por jugar en el ordenador. ¿Cómo lo llamábamos? Eh, ¿los, ciber? los ciber. Los ciber. Sí, sí. Que pasamos del sonido ese de, de motores de coche, de puñetazos, de, sí. de música en 8 bits, a solo escuchar el ratón y el teclado. Ratón aporreándose. y el teclado. Sí.
1: Pero en lo otro tenía mucho más encanto para mi gusto, ¿eh? Hombre, claro,
2: ¿dónde no va a parar? No va a parar?
1: Es una lástima que todo eso se haya perdido. Que, que habrán sitios, ¿no? Que todavía sigan manteniendo y tal, pero pero yo qué sé, de, de,
0: no sé. Si sí, es que ya te puedes comprar recreativas para para tu casa. Sí, sí,
1: sí claro, claro, sí. que puedes. Sí, seguro que puedes. Pero no sé, era un era un rollo de decir, ¿dónde vas esta tarde? Pues nos vamos todos los colegas allí a que he conseguido ahorrar 200 pesetas.
0: Qué suerte es que vivías en una ciudad. <risa>
1: <risa> bueno, sí, podíamos ir incluso andando Pero pero me extraña mucho que haya en Oaxaca no hubiese, aunque fuese en un bar Porque antes, yo me recuerdo ir a comer a algún sitio y que hubiese una recreativa en los Había pasos, recreativas, claro. pero para mayores era, ¿Para mayores?
0: Eran de juego, era
1: Fíjate, pues... Para tragaperras ahí. Ah, bueno, claro, para las que, que habían <risa> tragaperras es que yo me acuerdo, por ejemplo, el Sinobi estaba en mucho. Muy, no sé por qué el Sinobi, yo no sé si abría un bar y te daban directamente una máquina de Sinobi y tú la ponías en el bar porque hay muchos bares tienen sí. la máquina del Sinobi. No, no y sé.
2: después estaba el típico juego ese de lanzar cuerdas con una pistola al techo e ir rompiendo, ir separando burbujas. El punk. El punk.
1: Ese, ese era el punk. Estaba
2: en todos sitios, hasta en, en ese el Estaba de en todos
1: sitios, totalmente. Ese y el Metal Slug. Sí,
2: uh -huh. sí,
1: El Metal Slug también es, madre mía, sí. la cantidad de bicis que me he podido pegar a ese juego. Bueno, claro. pues, sí, sí, habla, sí. habla, toma. Por
0: eso, que la experiencia mía en videojuegos, ya por la música, uh -huh. mmm, pasa en lugar de la recreativa, yo es de la Play 1. Yo me acuerdo uff, la banda sonora del Metal Gear Solid, el uno uh -huh. no sé si habéis jugado. Sí. Wow, sí, Hay un tema que se llama The Best Is Just To Camp. Que, que es increíble. Ya dejaré, dejaremos todo el enlace a lo que estamos hablando sí, claro. después en, en el blog, pero que es que tiene una banda sonora muy chula. Muy chula, y aparte
1: el, los que veáis el, el documental, que os animo a que lo veáis todos, veréis que también se habla del Metal Slug que sale Hideo Kojima hablando, uh
3: -huh.
1: y hablando, y sale hablando precisamente de la música, de la inspiración para hacer la música y todo y todo ese tema. Está muy interesante, está muy interesante porque se ve la evolución desde desde que desde los inicios que eran bastante precarios hasta luego mm. la erupción la de lo que es el CD con la PlayStation y la facilidad para crear música. Yeah. Que, que en parte en parte yo, no, no es que sea nostálgico con la música en 8 bits, pero sí que es verdad que que se ve de otra manera, quizás porque antes, a lo mejor al ser más complicado, a la vez más limitaciones, tenían que calentarse más la cabeza y eran... O sea, la música de antes se te quedaba grabada. O sea, eran como, como pequeños jingles de de, 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 de de anuncios, de publicidad. O sea, es que eran canciones súper...
0: Además, que eran pegadizas y siempre eran muy pegadizas, entonces... Muy pegadizas. Final... En
1: cambio, ahora, eh, dime qué canción de un videojuego actual la tenga grabada a fuego. Pues, probablemente sean pocos. Hmm. Probablemente no sean pocos.
2: Pero es que a eso iba. Por ejemplo, hablando así de música de videojuegos, yo siempre recuerdo el FIFA como, mm. como, como juego que introducía una canción del verano. Algo, claro. como algo así. Siempre sí, sí, siempre sí. la intro iba con una música pues yo me acuerdo siempre de "Song Chu de, de, de Blur.
1: Claro. Sí, sí, También sí. Sacó... Estas era en el 98 me parece que era. Sí, no como recuerdo. Pero con cada
2: edición era como esperada la intro del FIFA porque ya una canción. Y sí. ahora, a día de hoy, el FIFA te, te, te monta una, una banda sonora dentro del juego. Sí. Ya ha ya perdido sí, sí. ese, ese rollo de
1: Sí, ya no lo hacen. De lanzarte
2: una canción, sí.
1: Sí, pasa un poco también con, lo, con la mayoría de los juegos de coche. O sea, la mayoría de los juegos de coche, eh, si por ejemplo, imaginaros, imaginaros yo qué sé, el Need for Speed. Mm. El Need for Speed, ya sabéis la música más o menos que, que va a llevar dentro. Y, y en cambio antes, casi todos los juegos, por no decir todos, tenían su propia música original. Original, mm. expresamente hecha para el juego
0: mm. Pero bueno. Bueno, un ejemplo actual, tú que lo estás jugando, Manu, en la banda sonora de, de Last of Us... Impresionante. Es
2: increíble. Es que a eso iba, os iba a comentar eso. Uh -huh. ¿Os acordáis que en el, en el fue en el primer episodio cuando hablamos, yo hablé del, del juego este de, 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 de Apple, de Mac? Bueno, sí. de Mac para sí, PC sí. y también está para PlayStation tal, para otras plataformas. El
1: uh, Discord of Mine.
2: Exacto. La banda sonora es la misma. No sé si, si son la misma compañía los que están detrás de, 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 eso, de ese juego. Porque de real. Ser,
0: no. Pero no sé. De todas formas, os, es que os quería soy... preguntar
2: por si lo, lo sabíais, porque la banda Sonora es la misma, o por lo menos muy, 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 muy parecida. Dentro de que el ambiente también es muy parecido.
1: De todas formas, es que todo se ve muy influenciado actualmente, sobre todo ese tipo de juegos que son como más cinematográficos. Son, son historias a lo mejor más cinematográficas, producidas de una manera... Hmm. Yo creo que se ven muy influenciados también por las películas actuales que han habido más o menos, más o menos, de un rollo
2: parecido. Ser. Pues de todas maneras, a mí me sorprendió mucho. Cuando inició el juego y empecé a escuchar la banda sonora dije
0: eh, está muy guapa tío, la se nota
2: se nota el nivel de juego que vas a jugar o sea uh -huh. realmente te, que una música te introduzca en el juego y en el ambiente que te va a mostrar es uh -huh. complicado que lo haga y por ejemplo ese juego lo hace
1: yeah. uh -huh. pues sí sí que es verdad pues bueno toda esta influencia de, de la música esta de 8 b bueno todo esto yo creo que ha sido un poco por por la tendencia que ha habido de, de crear ahora música lo que le llaman el chip tune Chip tune, uh -huh. La música esta que viene ahora tan de moda que... Yo siempre traigo cosas de moda. pero bueno, <risa> Digo ahora de moda y a lo mejor ya lleva cinco años, pero bueno. La música esta es hecha en 8 bits con, con sí. Game Boy trucadas, con Nintendo trucadas. Hay infinidad de grupos. Hay una pasada de grupos. De hecho, hay otro documental que si queréis le podéis echar un ojo. No vamos a hablar ni extendernos en esto, pero uh -huh. se llama... Eh, ¿Cómo era? Europe, eh, Europe in 8 Bits. O sea, uh -huh. Europa en 8 bits, uh -huh. eh, vale. que también hablan un poco de, de cómo se ha gestado también este tipo de, de, de movimiento musical a raíz de los videojuegos. Pero bueno, no no, no vamos a entrar en esto. Y... Pero bueno, os animo a que, a que veáis el, el documental, porque es que habla desde lo que es el Super Mario, el Sonic, pasando, incluso llegando a la bestialidad que fue en su momento el Final Fantasy. Wow. Que sí. el Final Fantasy en aquel momento O sea, es cuando se dijo Dios, por fin una banda sonora O sea, por fin, pero qué sorpresa Ver una banda sonora tan bonita O sea, porque mm. la verdad es que Las bandas sonoras del Final Fantasy Otra cosa no, pero
0: Son preciosas Me acaba de tocar la fibra sensible, tío Es que Final Fantasy ha sido una, una saga de videojuegos Con la que yo crecí, tío yo Me acuerdo en sexto de primaria Me dejaron el Final Fantasy VII, un Un compañero, un mm -hmm. amigo de colegio y yo, por ejemplo, a ese juego no me introducía a Final Fantasy con ese juego, porque quizás por la historia o por eh, la ambientación del juego, yo que, bueno con, en sexto de primaria que tiene 10 años puede ser, 11 mm. años no me llegó a, a, a gustar. Entonces lo devolví a mi amigo y a lo al par de, cuando pasaba un par de años eh, mi profesora de lengua y literatura me dejó el Final Fantasy 8
1: <risa> ¿Tu profesora? Mi profesora.
0: <risa> Que le gustaba los videojuegos, Mejor Final Fantasy 8 y, a, y ese juego sí que me encantó, tío. Ahí me, me, me fidelicé con, con la saga.
1: ¿Pero hubo algo más que dejarte el juego? Es que ya me ha picado la curiosidad. No, solamente me dejó ah, bueno. el
0: juego. Vale, vale. Y, y nada, tío, no sé si habéis visto que hace pues un par de semanas o tres semanas hubo un evento de, de Square Enix, que es la compañía que está detrás de Final Fantasy, donde presentaron el nuevo, el 15
1: sí. Sí, vi, vi movimiento, vi movimiento y al final acabé viendo el tráiler pero sí, sí, me di cuenta, me di cuenta. Ya son 15, madre mía.
2: 15, váyatela,
1: Uf. váyatela.
0: Pues tío, es un juego que sale ahora el 30 de septiembre, tengo muchísimas ganas de jugar, porque Square Enix ha dicho que quieren volver a lo que era el, el inicio, los orígenes de la saga, ¿no? Últimamente, los últimos Final Fantasy, sobre todo el último, eh, yo creo que se alejaba un poco de eso y... Bueno, pues lo van a hacer como hicieron con Fallout, ahora para, para aguantar el hype, que siempre decimos hype, sí, es la que expectación, no gusta decir hype. nos gusta, pues van a lanzar Yo una serie... Yo tengo hype por todo. Yo tengo un hype hypeado por mi propio hype, es un hype al cubo, tío. Joder, a ver si te va a cagar encima. <risa> dan tanto hype. Pues lo van a hacer como, como, como han hecho con Fallout. Eh, hasta el 30 de septiembre pues van a lanzar un juego para, para smartphones. Uh -huh. Eh, recuerda un poco al, al pinball, es un juego que que se llama... ¿Cómo se llama? Pues no me acuerdo cómo se llama. Pero de
1: todas formas, a mí me pasa que a mí todo todo este rollo de sacar tantos juegos, a mí personalmente me parece... Perdónenme, pero me parece una mierda. O sea, a mí me parece una mierda porque el tener que estar sacando 500 juegos para, para mantener el hype, pues, hostia, es porque no vas a sacar un juego que merece la pena. Quiero decir, vamos a ver... Ya un Final Fantasy ya por sí hay gente que lo está esperando, entonces es porque vas a sacar un juego que ya a priori sabes que no va a molar tanto como esperas? es porque no te lo has currado. O sea, no entiendo, no entiendo muchas cosas del mundo de los videojuegos que hay actualmente. No entiendo que tengas que pagar por jugar no, determinadas cosas. No entiendo que haya videojuegos que tengas que partirlos en capítulos. No lo entiendo. O sea. Ah. Sáqueme un juego, al menos acabado, que pueda yo disfrutarlo y que no que luego me diga, no es que ahora vamos a sacar un parche porque es que había un problema, no sé qué. O es que ahora vamos a sacar no sé qué. A mí, por el este rollo. Mercado, dinero. Sí, pero mercado, tío, pero, pero yo, por ejemplo, pienso que. Pero que estamos el...
0: hablando de post-lanzamientos, tú estás hablando de DLCs. No yo hablo, estamos hablando de. Hablo esto.
1: de todo. O sea, yo no, no tengo. De la, filtro la promoción aquí. también que juego. Me da juego. igual. Hombre, todo... toda esta
0: promoción de antes, todo es gratuito. O sí. sea, este juego es, va a ser gratuito el de... El de Pero no el... tiene sentido. ¿Para
1: qué quiero jugar a un pinball? ¿Es un pinball lo que has dicho? Es que una especie, recuerda eso. Tienes que matar pinball. a criaturas que van
0: a salir en el juego. Es que no, no, no tiene sentido. Vamos a ver. Joder. Yo creo que es por un poco amenizar no la espera. Si ya a ti te han presentado un juego que van a sacar dentro de ocho meses, pues te lanzan una serie de cosas en este Pero caso. Pero si lo
1: van a petar. O sea, ya lo me sé. Me quiero decir, si, si ese juego lo van a sacar y va a haber millones de personas que lo van a comprar seguro, no hace falta que saque un juego del Pinback, que me parece muy bien que lo saques, es que es gratuito, que, que no me quejo, que a todo el mundo nos cuesta que nos regalen cosas, pero pero que no lo entiendo es que yo, yo creo yo que... Yo te lo es... explico
2: yo te lo explico, te lo explico sí. muy fácilmente eso es como, como cuando alguien saca, saca un, un producto ¿vale? sí. que lanza sí, sí. una, nueva, una nueva aplicación y lanza una página web una, una, una landing page, que se llama sí, y te pide el correo para que te suscribas, para saber cuándo lanzan el producto sí. ¿Vale? lo único que intentan uh -huh. hacer esa compañía es saber qué número de público van a tener que hacer frente para lanzar el producto
0: puede ser una estimación pero es decir, tío, si yo lanzo sea, no una te...
2: aplicación gratuita para móvil y se lo bajan un millón de usuarios yo sé no. que ese millón de usuarios está esperando el juego es una manera de reconocer el mercado antes de sacar el propio juego.
1: Pero efectivamente y no, en el sentido de que... <risa>
2: efectivamente y no. Efectivamente <risa> y
1: no. Eh, <risa> ahí, en ese, en ese ejemplo que me estás dando, lo entiendo. ¿Vale? Sí. Pero... Sí. ¿Qué coño tiene que ver un pinball con un Final Fantasy? Si a, no vamos hay, a ver. No a mí me, ver. me puede encantar el Final Fantasy, pero me voy a bajar un pinball... Para que pues tú se... Bueno, yo
0: qué sé, por probarlo, en el, con el Fallout también era un jueguito que tú tenías que crearte una persona... Que estaba chulo, por cierto, que tenías que sacarlo de tu base para que después volviese con recursos. Pues pero pero, pero
1: incluso parece ese juego interesante. Paco. El que tú me estás diciendo el Fallout. Pero Paco, a mí tú, el, el pinball... ¿Tú te comprarías el analiza. Final
2: Fantasy?
1: Vamos a ver. Yo, personalmente, yo he jugado al Final Fantasy al 8... El 7 sí. el me pilló tarde. Voy sí. a ver ahora que lo van a, a remasterizar. Seguramente haré por jugarlo. Uh -huh. Porque, porque bueno, nos llevamos un poco por la estética. y La verdad es que el Final Fantasy VII, pues joder, es de la PlayStation 1. Y tiene ya sí. un porronaco de años. Y la verdad es que esos brazos son un poco un poco trambólicos. Sí. Pero jugué al 8 y jugué al 10. Jugué vale. al 10. El 10. Me gustó medio, ¿sabes? La sí. historia me gustó, pero tampoco me fascinó.
2: pero, pero, que pero si no me lo te voy, voy a pillar?
1: La vale, eh, la respuesta es eh, no lo sé. Eh, actualmente con la consola que tengo, no. No creo, no creo. Vale, yo no soy un público objetivo. Si Exacto. vas por ese lado... Correcto.
2: A eso voy, a eso voy. Eh, quizás tú no lo comprarías entiendo. y quizás tú no eres aficionado. Y por eso ellos lanzan la aplicación para su público... Básicamente. que, que está, no... estoy
1: de acuerdo si estoy, estoy de acuerdo si sí, sí, yo no te digo que no pero, pero que no tiene ningún sentido o sea vale a nivel comercial como tú dices vale puede ser pero pero no, no sé no, no, no sé a, a lo mejor en ese aspecto vale pero bueno yo es que me gusta que te voy a decir
0: algo más que te va a dar sentido a todo esto porque además del juego Van a lanzar dos, dos cosas más. Una película a modo de prólogo para, para el juego. Uh -huh. Te va a contar la historia de uh -huh. bueno de, del padre de uno de los protagonistas. Y además también van a sacar una serie de cinco capítulos... ...que ya el primer capítulo está disponible en YouTube. Completamente, bueno, gratuito. Yo supongo que la película también. Lo harán uh -huh. por streaming. Pero que te van a poner un poco en contexto... ...a la hora de que cuando tú vayas a jugar al juego... ...que conozcas un poco más del pasado de, de todos los personajes.
1: Vale, pero eso sí me gusta. Eso sí me gusta porque va al hilo del juego y entonces te, te, te quiere introducir para que cuando tú juegas, guay. O sea, uh -huh. me, me parece me parece buena idea y aparte se agradece porque eso tiene que costar mucho dinero hacerlo. Una serie uh -huh. de esas y sobre todo en 3D me imagino que estará hecha. Y, y si tiene como mínimo la calidad, aunque fuese un, una película nefasta, la de Final Fantasy, la que sacó la primera...
2: A eso te iba a decir, que vaya fracaso.
1: Que no. fue un fracaso absoluto. De los bueno, mayores fue fracasos fue de tanto nuestro, fracaso de que que tuvo que comprar la empresa, tuvo que, que unirse a otra. O sea, la empresa uh -huh. de, de Square se fue, digamos, a la mierda, eso pues ya luego creo que por eso, por eso, eso Square pasó Enix. Square Enix, porque uh -huh. tuvo que fusionarse. O sea, fíjate hasta qué punto. Pero sí que a nivel técnico, la película, pues era como como ver las intros de un, de un Final Fantasy, que la, yo era una cosa que era alucinante cuando veía la... Sí. No, en aquel entonces. Sí. Las de las uh -huh. PlayStation, PlayStation 2 sí. era una cosa que decía decías... <risa> Tipo, ¡Qué porque... graficazo! Y luego te ponía a jugar y era justo todo lo puesto, Pero bueno, en aquel momento tú lo veías y decías... Dios. Estoy no, lo que pura. pasa
0: es que Final Fantasy siempre ha sido un poco pionero en cuanto a las cinemáticas sí, sí. en el juego, que tú decías... Vale, aunque después lo, el juego, pues la potencia gráfica de tu consola no puedes pedir más. Son, hmm. son más pues, gráficos más pixelados con la PlayStation 1 y tal. Pero lo que son las cinemáticas, no había ningún juego en la época que tuviese las cinemáticas que tenía un Final Fantasy. Ya. Yeah. Ya. Que decía, ¡buah, qué cosa más guapa en a, para aquella época!
1: Sí, bueno, de todas formas, que cuando salió la PlayStation, para mí eso fue lo más real que iba a haber en toda mi vida. Claro. O sea, yo me acuerdo claro. ver los vídeos del Rid Racer y decir, ¡Dios, pues, yo sí que estoy conduciendo un coche un bólido ultrapotente! O sea, es, y es real. O sea, era una cosa. Y aparte con la música machacona esa que era... <risa> como dice un amigo mío, era música ratonera. Pero es que era música ratonera esta de bacalao, de, de la ruta del bacalao. Mm. Una cosa... Una cosa bestial. Sí, sí. Eh, pero a vosotros os llama la atención el nuevo Final Fantasy? Quiero decir, eh, como, como concepto de juego, porque parece parece un poco rollo como si fuese una especie de sandbox, ¿no? Así como un especie de mundo Hombre, abierto, da la sensación siem... que te pueden mover más.
0: Siempre el Final Fantasy ha sido, pues además de, de localizaciones donde, donde tú te tenías que mover, que un poco el juego te llevaba por esas localizaciones, pero también había un mapeado muy grande. Yo mi queja del último Final Fantasy, por ejemplo, es que las tres cuartas partes del juego el juego te llevaba por un pasillo es decir, tú uh -huh. tenías que ir por un pasillo y hasta el casi al final del juego, en el último tramo no te ibas a ese mundo abierto que tú te podías mover por donde quisieras en este, lo, lo, lo van a bueno por lo que he visto en los vídeos, eh, sí que está ese modo de, de ir por un mapa enorme además vas con tu coche eh, el sistema de combate es quizás, yo lo veo un poco lioso hasta que bueno, todo no haremos con el, con el sistema de combate, sí. pero hay mucho teletransporte por ahí pero lo que, lo que está muy bien de la saga es que mezcla elementos futuristas con elementos más tradicionales. Por ejemplo, mm -hmm. el Final Fantasy IX era más elementos más medievales y tal. Y, y la verdad es que es una mezcla bastante bastante bonita, estéticamente.
1: Hombre, ellos siempre han intentado hacer como una especie de... Como, como si fuese sacado una novela de steampunk. O sea, sí. es un poco máquinas de vapor, sí, mezclas con el futuro, el pero está en el pasado. Mm. Siempre han buscado un rollo con esa estética
2: yo tengo que decir que a mí Final Fantasy nunca me ha gustado el juego la te, yo, la, el modo de juego porque a mí el sistema ese de lucha a mí es que turnos, eso te a decir. No, no me, me va yo, yo me acuerdo que jugué lo fueron evolucionando. ¿cuál fue el primer Final Fantasy que sacaron así para PC? que fue no sé si fue el 8 el 8 el 8, el 8. El 8. Ese, es el, ese es el que yo jugué y la verdad es que me lo compré con muchas ganas lo instalé y de verdad te pones tú a manejar el, el, el juego y tal y te pones a jugar y dices Dios, este juego promete es, está es muy chulo. tedioso y después cuando llega el modo lucha, dices, joder, se me baja todo... Hombre, ese juego todo... sí
0: que era por turno, por una parte, pues no te daba dinamismo en los combates, pero sí que te daba tiempo a pensar en una estrategia. En cambio, eh, los siguientes Final Fantasy sí que eran el, un tipo de lucha más eh, natural y real, ¿no? Tú tenías que pensar rápido porque si no atacabas, el enemigo te iba a atacar a ti. Hmm.
1: Ya. Yeah. Yo, yo, por ejemplo, es que a mí los juegos de... de... Lo que está tan de moda, sobre todo en Japón, digamos que es como una especie de JRPG donde va por turno, la historia se va desarrollando, tomando decisiones, todo este tipo de cosas. A mí mitad, a mí mitad. A mí siempre me han gustado más los juegos de ir andando y pegando, o ir decidiendo, pero, pero que no fuese por turno a mí y todo esto. de Quizás porque a lo mejor el rollo de la estrategia, que la estrategia yeah. a lo mejor a mí tampoco me va yeah. mucho, pero no lo sé. Y, ¿Y que yo iba a decir? Eh, que eh, ¿Habéis visto entonces? tú Tomás, seguro que sí, porque era el que ha hablado del tema. Eh, Manu, ¿tú has visto también el tráiler del Final Fantasy XV? No lo he visto. Vale. Eh, cuando lo veas, no sé, lo... no sé qué te parece la música... Del stand by me ahí sonando. Sí, al final del Es que a mí eso me recuerda a los PowerPoint que se mandaban cuando Hotmail era la leche y entonces te mandaban uno en plan: te quiero, te mando un abrazo y un niño se va a morir
0: si no manda este mensaje a 10.000 personas. Mira, en el blog, cuando publiquemos la entrada de este episodio, os voy a poner varios enlaces a diferentes. Hay un vídeo que muestra todas las localizaciones y los escenarios, las ciudades que van a salir en el juego. Es un vídeo espectacular. Y después son, otro que ¿son,
2: son, son ciudades reales? O sea, me refiero, o sea, están si hay ahí. una
0: ciudad, por ejemplo, que se parece mucho a, a Venecia, por Ajá, ejemplo. Vale. sale en Es tipo del GTA, trailer. ¿no?
2: Que va, ambientando, va intentando copiar ciudades y las va ambientando en su rollo.
0: Yo creo que no, porque las ciudades que salen tampoco son ciudades como un GTA que tiene millones de calles. Yo lo que he visto en los vídeos, pues a lo mejor eh, te muestran una localización con varias casas y tal... Mm. Pero, por ejemplo, esta ciudad que se parece a Venecia sí que parece una ciudad más grande. Vale. Ya después hay que ver en el juego si te van a dejar movimiento dentro de esa ciudad o no. Yeah. Pero, pero ya veréis, es que os dejaré los, los enlaces para, para que lo veáis. Y bueno, a raíz, a, hablando también de la banda sonora, solamente comentar que, no lo quise comentar antes para, para decirlo aquí, mm -hmm. que, que la banda sonora del Final Fantasy VIII ¿Mm? a mí esa banda sonora me encantó yo me acuerdo en su día moví cielo y tierra en internet por buscar la banda sonora y, y, y descargarla y, y me acompañó mucho tiempo, es una banda sonora que, que está muy muy guay
1: es que la música es una pasada, pero bueno ya no sé si sabéis, me imagino que sí si habéis investigado un poco el, el movimiento que ha habido con respecto a la música del Final Fantasy que orquestas reales han estado tocando la música de los Final Fantasy ahí en Japón era una revolución absoluta luego lo que trajeron a Europa eh, creo que era una compañía eh, no sé si era noruega
0: yo creo no que te refieres acuerdo. a la intro del Final Fantasy no, 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 He no. Esa canción. hacían
1: el con un concierto con uh -huh. la música de los Final Fantasy pero desde el 1 orquestada. O sea, de pasar vale. de 8 bits a violines bueno, todo con piano y, y en plan una pasada. O sea, que, uh -huh. que, que impresionante, impresionante. Pero todo eso a raíz de, de del... Bueno, de la, la fuerza que, que cogió pues, la, la banda sonora. Por eso que entiendo perfectamente lo que dices de que la, la banda sonora del 8 te, te fascinó. Pero es que yo creo que a mucha gente... Mira, a, a mí, por ejemplo, el 10 que fue al que más tiempo jugué, eh, me lo acabé dejando porque, porque a mí es que el rol me parece muy tedioso, demasiado tedioso, eh, pero probado. la banda sonora la, actualmente la sigo mm. escuchando. Eh, tengo una versión del 10 en piano, todo piano, y me la pongo mm. cuando quiero estar relajado, así en plan tranquilamente.
0: Pues te la voy a pedir.
1: Vale, pues luego te, <risa> luego te la paso. Pero a mí es que el rol, el rol, y mira que el rol... He jugado el rol, pero...
0: Fíjate que justo me has puesto el ejemplo de, del Final Fantasy X que el tablero que tú tenías para desarrollar el personaje era, era un poco... Era muy rol hmm. ese. Pero ese en otro quizás era más sencillete.
2: Hablando de rol, ¿habéis tenido vosotros experiencia con jugando a juegos de rol, así en primera persona? ¿O coleccionando?
0: De mesa, dices.
2: Sí, claro. De mesa, cartas, porque hace poco ha sacado el juego ese Hearthstone, que todos creo que hemos jugado un poco, que Exacto. recuerda así al, al Magic y todo eso. Uh -huh. Y también van a lanzar el, eh, un nuevo juego de, de Warhammer, no sé si lo habéis visto. Que está. Pues yo... Siempre se ha esperado un juego. Siempre se ha esperado un juego de Warhammer, así bien hecho. Uh -huh. Y, 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 y da la casualidad de que este año lo lanza, y no sé si, la, si vosotros habéis tenido experiencia con, con juegos de error.
0: Yo de sobremesa, no. Eh, yo ha sido más de videojuegos. Mm, en mi caso, pues bueno te puedo citar el Hearthstone mm. eh, y el WoW, por ejemplo. Yo hubo una época en la que sí jugué al WoW, pero de sobremesa no, nunca llegué a jugar a, a ninguno.
1: Yo, por ejemplo, sí que he tenido una experiencia con el rol. Pues ya te digo, con un... pero vamos, con 15-16 con años, de esto de que te juntas... Eh con tus amigos, tus amigos que que tenía ahí en el instituto, bueno, que tenía yo en este caso, pero vamos que éramos los outsiders, o sea, íbamos era, a, era, a otro nivel.
2: Era la misma época en la que compraba bandas sonoras de Pokémon.
1: Exactamente, <ríe> la misma, la misma época. Todo sea, compraba... al margen de la sociedad. <ríe> Todo al margen de la sociedad. O sea, a mí me miraban y decían, no Rebeldes. entiendo esta persona. Sí, rebelde <ríe> sin causa, sin causa, sin novia, sin nada.
0: <ríe> ¿Era la época en la que tú tenías el pelo largo?
1: Pues, pues poco después de ese momento me dejé el pelo largo, pero... Bueno, me dejé el pelo largo, luego me puse el pelo amarillo, o sea, pues, fue una época ¿Pelo bueno, amarillo? muy rara. Sí, 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 bueno, tú tenías que verme. ¿no? Los que me conozcan saben que tengo las cejas muy, muy negras y muy, muy anchas, pues imaginaros con un pelo muy amarillo tirando a... ¿Por qué
0: nunca nos habías dicho eso, ¿He enseñado alguna foto de tu pelo amarillo?
1: Porque yo es que tengo amor propio, no... <risa> <risa> No quiero que me peguen por la calle, ni que me peguéis vosotros, ni me dejes de hablar. Entonces, pues, la foto ya la enseñaré algún día. Pero vamos, uh -huh. sí, con 15, 16 años. Pero vamos, yo la experiencia que tengo con eso era básicamente el gusto, a lo mejor era la excusa de quedar todo. Yeah. Y yo recuerdo sobre todo merendolas a tope, eh, Coca-Cola y azúcar a muerte y ponernos a jugar a rol, rol de mesa, rol de mesa uh -huh. con nuestro máster y todo. Eh, que era un amigo y, y con la música de, de la, la banda sonora de no sé si habéis visto el anime que se llama Record of Lodos War bueno, no. es rollo así medieval pero iba muy bien con bueno, nosotros Madre que siempre niña. nos ha gustado todo. pero vamos eh, ya te digo, yo por ejemplo Me acuerdo que, que nuestro máster Nos daba el mapa al principio Porque a lo mejor lo encontrábamos me decía, aquí tenéis el mapa de la mazmorra en la que estáis uh -huh. Y a lo mejor acabábamos esa sesión Y al día siguiente se me olvidaba el mapa ¿No? Y entonces pues yo me acuerdo mi máster Que me decía, no, no, no no te has traído el mapa, no hay mapa, no sabes por dónde vas. Digo, tío, imprímeme otro, coño, pero pues, si qué más te da. No, 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 has perdido el mapa, mala suerte. ¿Habéis, ¿habéis traído alguna más del mapa? No, lo llevaba Paco. ¡Hostia, Paco, jodito, tal, ¿de Pero vamos, esa, mi experiencia ha sido muy limitada, pero yo, por ejemplo, del grupo aquel que tenía, sé que algunos siguen todavía, siguen todavía jugando. Yo ya me desenganché, me desenganché. Bueno, yo, yo, tú,
2: yo, yo, yo quería hablar del tema porque yo... No es, que ha sido, no es que haya jugado a, a Warhammer, pero sí he sido un coleccionista de Warhammer en, hace, hace años. Yo recuerdo que se puso muy de moda en, quizá con mis 16, mis 18 o algo así, sobre esa edad. Uh -huh. Fue más mi hermano el que me introdujo en el tema, porque mi hermano sí que ha sido coleccionando a lo largo de, de los años. Y yo nunca me ha gustado jugar, pero sí me ha gustado mucho pintar y coleccionar. Y he coleccionado así...
0: Hostia, ahora eh. que lo dices, yo me acuerdo cuando te conocí que, que comprabas alguna, alguna pieza, sí, sí, y sí. alguna figura, y lo y, y te recuerdo en tu casa pintándolo.
2: Sí, sí, yo yo siempre lo he dicho. Yo eh, me Una de las, de las cosas que más me han gustado es, si he tenido tiempo libre y me he ido en verano, yo que sé, a, a mi casa en la montaña o algo de eso, y he tenido un par de semanas sin hacer nada, me he comprado una figura de Warhammer y me he ido a pintarla. O sea, es era mm. relajación máxima para mí. Y se acaba el tema porque... No sé si, si la gente lo sabrá o, o quizá haya gente como yo que ha coleccionado Warhammer y que, y que realmente ha abandonado las figuras sí y no, se, no saben que, que el mundo de Warhammer totalmente como lo conocían ha sido cerrado. O sea, Warhammer cerró a finales del año pasado. ¿Ah, ¿Sí? Sí. sí? Yo sé que ver, continúan con las novelas, ¿no? Okay, Creo yo, que había novelas. yo lo, yo lo, Exacto. Yo lo sigo por mi hermano. Entonces mi hermano me explicó más o menos qué pasaba. Eh, Warhammer uh -huh. sacaba todos los meses una revista donde, uh -huh. donde introducía nuevas figuras y introducía historia. ¿Y qué pasaba? Que ellos contaban una historia, pues, yo qué sé, imaginaos Juego de Tronos, pero corta cortado en, fa en fascículos o todos los meses una revista. Y sí. entonces ahí explicaban batallas y tal, y entonces pues morían personajes y te introducían nuevos personajes. Era una manera de, de mantener el mercado y de seguir generando figuras y que la gente no tuviera el, el, la presión por comprar nuevas figuras porque realmente la que estaba usando había desaparecido del mundo Warhammer y ya no se sí. podía usar pues a finales del año pasado, de 2015 creo que fue o a principios de 2015, no recuerdo muy bien exactamente la fecha pero el año pasado mi hermano me escribe y dice han cerrado el mundo Warhammer porque han sacado un libro, una edición especial de un libro y todo el mundo se temía cuando lanzaron el libro, lo anunciaron todo el mundo se temía que se iba a cerrar, no sé qué, los peores presagios, no sé qué. Y realmente fue así. Realmente Hostia. explicaron una batalla, que llegaba alguien de no sé qué, había un agujero negro y absorbía todo el mundo Warhammer. ¡Hostia!
0: <risa> madre mía, qué final. Joder, <risa> vaya un final, tío. Esa he que se ha trabajado, tipo, eh. Tipo los Terranos, tío, no, no me jodas. Dios, que podría haber dicho,
1: ¿no? Es que ese era el sueño de, de, de un...
2: Exacto. Y el caso es que, claro, todo el mundo se echa la mano a la cabeza como diciendo, joder, he estado coleccionando figuras en los últimos 15 años, 20 años, mm. y todo lo que tengo no sirve para nada.
3: Bueno, es como el joder, que se tragó los
0: serrano, 8 años, 8 temporadas, y de repente todo era exacto. un sueño.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho Warhammer? Ha vuelto a sacar el mundo Warhammer, pero ha sí. empezado poco a poco. Ha empezado a sacar pequeños ejércitos, pequeñas figuras, y las... La, la, modernizado todo y lo ha sacado todo de nuevo
1: Ya.
2: Yeah. historias
0: que ya tenían que ver con la historia anterior o nuevas historias
2: nuevas historias, nuevos personajes incluso han sacado nuevos materiales y nuevas nuevas tonterías han, han querido como modernizar las tributo? técnicas modernizar todo, la manera de producir creo yo, y por eso se mm. tenían que terminar con lo anterior ¿a qué mm. viene esto? porque si hay gente que como yo coleccionaba y tiene las figuras sí. guardadas por ahí, decir que las figuras que teníamos ahora cuestan un pastonazo Hostia. Porque voy? hay muchas figuras que no se van a volver a repetir. Y que la gente nostálgica que sigue jugando al Warhammer anterior busca esas figuras como si no hubiera mañana. Porque ya no Joder. se puede
1: Pero sí que es verdad que. Con el rollo de la impresora en 3D, a lo mejor ahí sí que se puede volver a recuperar. De fans que, sí, que saquen. Ya, pero... Correcto. Pero al
2: final te falta te, te ese rollo 3D. de. De que sea la figura de metal, que eran las ah, figuras Ah, bueno, ya,
1: claro. Claro, eso sí. Eso sí. Eso sí. Pues, y bueno. eh, lo, lo gracioso del Warhammer. Bueno, lo gracioso, o al menos lo. No, gracioso no. Lo curioso de, del Warhammer. Eh, que, que llevaba. Si no me equivoco, vamos a ver. Yo no jugaba al Warhammer. Eh, uh -huh. A ese tipo de juegos Nosotros uh -huh. jugábamos a otra, a otra historia. Quiero decir, no era con figura era todo sí. un mundo imaginario. Uh -huh. Eh. Había como, como, si no me equivoco, habían como diferentes tramas, ¿no? Eh, o diferentes secuencias dentro del... Como diferentes series dentro de Warhammer. Había una futurista, que sí. creo que se llama Warhammer es 2000. El... No, el 40.000. 40.000, 40. Warhammer 40.000. Y luego habían otras que eran más medievales, Exacto. otras que eran más tal, ¿no?
2: Exacto, el mundo que han terminado es el fantasy, que es el medieval. Es el, antiguo. Es el
1: medieval, sí. vale, vale, vale.
2: Pero realmente es que... Se notaba, porque sacaron contenido... Habían, por lo menos, ejércitos para, para, para yo qué sé, un montón. Ya,
1: yeah. yeah. ya. Yo, que, que yo, 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 yo conozco algo, algo bueno, no conozco nada, pero pero algo así un poquito que me suena, por por un colega que él que lee lo, las novelas del Warhammer 40.000. Él está enganchado mm. a esas novelas. Mm. Dice que está muy bien. Yo la verdad es que no he tenido oportunidad de leerla. Lo tengo ahí en mente pa, pa, yo para verlo jugado... en algún momento, pero...
2: Yo he jugado y he visto partidas, porque una vez que te pones a coleccionar, pues siempre, siempre sigue esa gente que pinta muy bien. Yo me acuerdo que estaba en la tienda de, de hobby, ahí sí, en, claro. en, en, en Junterones, ¿se llama sí.
1: Sí, 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 aquí en Murcia. Que cerró
2: hace muchos años.
1: No Pero sabía te... ni que había cerrado, tío. Sí, sí, cerró hace es muchos que... años. Hace, hace mucho y... tiempo que no paso por ahí también.
2: Y era como todos los viernes o, o un día entre semana por la tarde, se juntaban sí. y había batallas. Y Creo entonces, que ahora lo
1: hacen en otro sitio.
2: Seguro que lo hacen en otro sitio, seguro.
1: Creo que hay una tienda eh, por cerca de los nueve pisos. Bueno, eh, hablamos así un poco... Puede ser. Para el que no sea de Murcia no se va a enterar de nada, pero, pero bueno, los que sabéis de Murcia y que estáis escuchando esto, si sabéis dónde están los nueve pisos, por ahí por la espalda, me parece Chile. que hay una, una tienda que todavía se sigue jugando. Bueno, me lo voy a apuntar y luego lo apuntamos en las la notas del, del podcast y si vale. recuperamos esa información para que la gente pueda, pueda sí. saberlo.
2: Pues eso, lo que, te, lo que decía, que al final te juntabas con gente, veías batallas, porque realmente a mí jugar me, aborrecida, me aborrecía muchísimo. Ya, son son Pero hay, hay gente que se viciaba
1: mucho, ¿eh?
2: Mm. Y ahí va el rollo, porque el 40.000 está basado en ataques de fuego, de, de distancia. Ajá. Entonces, sí. realmente las partidas eran, eran muy, 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 muy. No rápidas, pero mucho más rápidas que el Fantasy. Que el Fantasy era, era yeah. una lucha cuerpo a cuerpo. Que realmente uh -huh. tenías que juntar figuras y a partir de ahí empezaban a luchar. Va. Por eso, eh, siempre el 40.000 ha tenido más público que el Fantasy yeah. a la hora de luchar. Y el Fantasy también tiene videojuegos muy chulos. Pero la gente. De la, el 40.000 tiene juegos muy chulos y el Fantasy siempre. El público del Fantasy siempre había pedido ese juego de acción y de lucha. Mm. Tipo wow o tipo... Hmm. Tipo diablo y tal. Ya.
3: Yeah.
1: El wow. Madre mía. Yo yo he conocido gente que está muy enganchado al wow. Sí, eh. sí, 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 Pero sí. A, a nivel enfermizo. Sí, sí, sí. A sí. nivel enfermizo. De hecho, eh, no sé si hay, hay un documental. Es que bueno, a mí me gusta de vez en cuando ir buscando documentales interesantes. Mm. Hay uno que se llama Second, Second Skin. O sea, como segunda piel. Y habla precisamente de eso. De, sí. juntan a un montón de, de gente que es hiper viciada al Wow y de cómo tienen por, básicamente una segunda vida dentro o yo casi que diría que primera vida más que segunda vida dentro de, de lo que es el juego o sea ellos trabajan y, y están deseando llegar a casa para,
0: para meterse ahí. para
1: meterse para meterse al juego o sea muy fuerte yo muy cuando fuerte. conocí
0: el WoW fue a raíz de un amigo que fuimos a la casa de unas amigas de él y que, y que estaban viciadísimas al WoW uh -huh y que sabían más de la historia del wow, sí, de sí, los sí. personajes y del contexto histórico. Que del de, la juego, que real, de la vida razón. real, ¿sabes? Sí. Es que muy y fuerte.
2: También hace poco ha salió también el LOL, el League of Legends. Claro, que claro, también hay claro. Hay gente muy, muy, muy enganchada ese juego. Sí, sí, Increíble. sí, sí.
1: Pero pero flipalo porque es que salió una noticia china, de, de, de... <risa> es que es muy fuerte, tío. Un padre tuvo que contratar a varios jugadores profesionales. Y pagarle para que matasen a todos los avatares que tenía su hijo porque su hijo no hacía otra cosa más que jugar. O sea, hasta qué punto un padre tiene que decir, oye, mira, que necesito que matéis a mi hijo en el juego que, que, que viva la vida. O sea, y eso es real, es una noticia real. Siempre sí, es dices, que realmente hostia. los
2: equipos de juego del, del LOL, o sea, son ya casi empresas. O sea, tienen, sí, la, sí, gente sí. Con, tienen la gente contratada. Yo hay un conocido de, de mi familia que trabaja como diseñador de un grupo de, de, un, de un equipo ya del ves. LOL.
1: Ya ah, es increíble. Mm. Bueno, eso, el, el otro día que estuvimos tomando café, Tomás y yo, en, el, la, en la cafetería esta que comentamos en el anterior capítulos, la, la FK, la Gamer, eh, estaban precisamente poniendo. Bueno, si os gusta todo este rollo, allí televisan lo que son los, los torneos eh, de, de los e-sports. Uh -huh, lo, uh -huh. lo están televisando y, y con una cerveza, la verdad es que entra muy rico.
0: No jugamos manuales más, bros, porque no queremos tener más habilidades, así que tú cuando vengas ya... Da igual, a podéis entrenar
2: lo que queráis, os voy a ganar.
1: <risa> bueno, habrá que verlo.
2: <risa> bueno, y ya para terminar, la, 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 la tónica friki. O sea, no os habéis visto el, el juego que ha salido ahora, que lo leí el otro día por Twitter... Eh, le, siguiendo a gente yo qué sé, de repente empecé a escuchar que la gente estaba jugando a un juego que se llama Neko Atsume
0: hostia, Neko sí, Atsume. Que, sí, sí, ya sé cuál es
2: y me lo bajé y no he visto cosa más absurda y que enganche es que más es que pero... muy absurda en, en, en esta vida o sea, es, es, es increíble explica, explica,
1: explica de qué va, va
2: bueno, sí, realmente es un juego donde tú no puedes hacer absolutamente nada o sea, te da una pantalla, te da una, como, como un patio de una casa vacío, en el cual tú tienes que comprar objetos, objetos que son para gatos, los compras, los colocas en ese patio y esperas a que gatos te visiten.
0: Y con, y con comida, con comida. Claro,
2: tienes que poner comida para que los gatos lleguen, lleguen a tu casa y usen las cosas que tú le has comprado. Pero Exacto. claro, tú cuando inicias el juego, compras cosas, pones comida... Y te visita el primer gato, tú clicas en el, en, el, en el gato para decir, por lo menos yo que sé, que lo maneje o algo, o cambie de sitio. No, no, no. o sea, es ya Solamente
1: todo disfrutar verlo, ¿no? A partir de disfrutar ahí viéndolo.
2: ya el, el juego ha terminado. Qué fuerte. Entonces, la, la, única, la única opción que te, que te queda para poder seguir jugando es comprar una expansión de la casa, que yo ya la tengo, por cierto.
0: <risa> Pero te la has la, comprado... La... No, pero con monedas del juego Ah, que con son, monedas del juego Claro, claro, tú vas coleccionando ah, bueno, bueno. monedas
2: Y entonces pues, a partir de ahí Los gatos, ah. cada vez que te visitan Según su nivel y según lo que hayan usado De objetos que has comprado Te dejan, te dejan recompensa Tiene pues, dos tipos de monedas La moneda básica o la moneda de oro Que son realmente pescados
1: ¿Cuántas horas le has echado, mano
2: Es que realmente lo bueno del juego es que no le echas horas
1: Ah, ¿no?
0: Mira, yo ¿No? lo descubrí igual que tú eh, ¿Sí? por Twitter, yo veía gente que colgaba capturas de, de las pantallas de es los gatos Es que yo vi también las capturas, pero no, no me lo llegué a bajar Yo me lo descargué y es y lo que tú dices solamente es poner objetos, comida que te visiten gato y también el objeto del juego es coleccionar todos los gatos que salen Exacto, uh -huh. tienes un
2: álbum, es como Pokémon
0: Exacto, ah, un, entonces tú tienes que coleccionarlo tú no puedes interactuar con el gato más allá de pincharle y sacarle una foto para tu álbum Vayatela. Pero que... ¿Tienes todos? Porque yo lo he conseguido. Yo los tengo todos. En
2: serio. Yo no, 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 no lo he visto porque hace tiempo que no entro porque ya me ha aburrido muchísimo.
0: ¡Qué fuerte! Pero realmente Pero eso... el juego...
2: El juego no necesitas Tú entras echarle... a
0: reponer la comida del gato y Exacto. a cambiarle los juguetes que tú quieras porque incluso los niveles de los gatos no sirven para nada. Para
2: nada. O sea, sirven para que te den más monedas o menos, entiendo yo. Y yo ¿sí? creo
0: que eso es también incluso aleatorio porque a mí sí. hay gatos que me dejan en un momento cuatro pescados y en otro momento me dejan seis sí. de oro. Así sí. que... Y entonces no, la... no, le, no le
2: dedicas tiempo, porque realmente no hay nada que hacer. O sea, Exacto. entras cada cierto tiempo, ves si se han comido la comida, recoges lo que te han dejado y pones comida de nuevo. Y ya está. Y te sales de la aplicación.
1: Pero, tío, es que ¿Es el, juego el japonés juego? está muy mal, tío. Porque, vamos, ese juego es japonés
0: segurísimo.
2: Sí, sí, es japonés. O sea, tú uh -huh. puedes elegir el idioma inglés o japonés. Y ya está. Y es japonés totalmente
0: yo para sacarle un poco de gracia al juego eh, nos lo descargamos Andrea y yo y era competir entre los dos a ver quién conseguía los gatos Madre antes, mía. que a lo sí, mejor me es. mandaba un pantallazo mira, me ha visitado este, ¿lo tienes? pues no pues ¿cómo lo has hecho? ah, no te lo voy a decir <risa> y, era, y era en plan competir los dos para ver quién conseguía los gatos antes.
1: Bueno, yo es que cuando estuve en Japón me di cuenta de, de, de la, la gente allí lo, lo obsesionada que está con los gatos, o sea, eran... sí, 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 sí. Habían cafeterías solamente para ir a acariciar los gatos y tú decías ¿Eh? ¿Quieres que te traiga de aquí de Murcia? Te mando para allá todos los que tú quieras, aquí hay millones.
2: Sí, sí.
1: Es muy fuerte, muy fuerte. Allí, allí la peña está un poco. <risa> está un poco para allá. <risa> Pero bueno, yo la verdad es que no me lo. no me lo llegué a bajar. Vi los pantallazos en Twitter y. No sé, no, no le vi yo muy. <risa>
0: que no tiene nada. Tampoco. Es que no tiene nada. No nada está, vivo, ¿está, pero... ¿Está para Android
2: o solo para, para iPhone? No,
1: sí, sí. Está para Android también. Vale. Sí, sí. Está en Android y está en iPhone. Y lo, lo llegué a ver que, que existía. Pero uh -huh. leí la <risa> Bueno, en Android... No sé si pasa también... No, es que como ahora tengo Android y antes tenía iPhone. Bueno, sigo teniendo los dos, pero hace mucho que no, uh -huh. no me bajo aplicaciones de iPhone. Android hace una cosa muy curiosa y es que te traduce... Si no está traducido a tu idioma, te traduce la descripción del del juego, de la aplicación que te va a bajar, mm -hmm. y no entendía lo que me estaba diciendo y entonces dije, <risa> no me lo bajé, no me lo bajé porque dije, no te estoy entendiendo, no sé lo que quieres ya. que haga con el gato, pero es que no tengo tiempo ni ganas de, <risa> de probarlo. Así que bueno, con, con vuestra explicación creo que me sobra. No creo que me la baje, no creo que me la baje.
2: No, 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 ni hace falta. Pero bueno, o sea, realmente... Ni
1: hace falta. Allí, por ejemplo, sí que cuando estuve en Japón vi que los... Lo... Bueno, porque como todos Dios está con el teléfono. O sea, porque es alucinante. Tú estás uh -huh. en el metro y está todo el mundo con el teléfono. O sea, tú vas en el metro y sí. vas viendo las paradas y está todo el mundo mirando hacia su teléfono. O sea, aparecen uh -huh. zombies. Sí. Y, y aparte todo el mundo estaban jugando a, a dos juegos. Dos juegos eran los reyes allí. Hablo de hace un año. Un uh -huh. año y un mes o dos meses. Uh
3: -huh.
1: Allí jugaban a dos juegos. Uno se llamaba Tsum Tsum que son algo parecido, eh, no sé exactamente igual, pero no sé si recordáis este juego de los diamantes que tenías que mover y poner tres iguales. Buah, sí, tres sí, diamantes sí. iguales y cosas así.
0: Jamás he llegado sí. a jugar, pero sí, sí. sé cuál dices. Eh, vale, pues. Que estaba esto todo el mundo viciado No era exactamente eso,
1: porque esto eran, imaginaros, eh, las máquinas estas eh, de bolas. Las máquinas de bolas estas de que, que tú echas un montón de bolas, eh, metes una moneda y empiezas a la, la gira y salen las bolas que dentro llevan juguetes o sí. llevan cositas así uh -huh. Esta, las máquinas reales, quiero decir de que los niños sí, sí, siempre sí, se piden sí. 20 euros para... 20 euros, oh, no. <risa> un euro, para, para echarlo uh -huh. en la máquina. Bueno, pues la estética es muy parecida y entonces pues caen un montón de peluches de Disney entra cae Mickey, cae Minnie cae Chipichop, yo que sé, un montón y tú los tienes que ir uh -huh. conectando uno con otro, los que estén pegados y entonces los conectas y los va, va explotando los, uh -huh. los estos y entonces pues vas consiguiendo puntos una gilipollas de juego muy viciante, muy muy viciante. Y a eso es, es, es que aparte es que yo ya no, no veía el título, pero miraba los móviles de todo el mundo y estaba todo dios con ese. Me costó de ayuda a encontrar, al final lo encontré. Estaba en iPhone y está en Android. Y, y luego estaba viciado a otro que luego salió una versión para el, eh, la 3DS que se llamaba Puzzle Puzzle and Dragons. En, en Nintendo creo que se llama Mar uh -huh. Super Mario Puzzle and Dragons. Me parece que es porque juegas con los muñecos de, de Mario y tal y cual. Es un poco rollo como si fuese un juego de rol, pero también vas conectando es eh, eh, muy parecido son muy, es que son muy parecidos es que, es que a los japoneses les gustan todos estos juegos así de, de ir conectando cositas iguales y de sí. matar cosas por turnos pues bueno esto te, parece, te parecen como enemigos y tú eliges un equipo y cada equipo tiene un color y atacas y conectas gemas por decirlo de una manera del mismo color pues esto es ese rollo, pero vamos, es que era todo así y aparte si os fijáis, sobre todo en el catálogo de las BC Vita se nota muy claramente porque el BC Vita eh, prácticamente casi todo el mundo que, que la tiene es japonés y el catálogo son juegos de ese rollo, o sea, son juegos que son RPG japoneses o rol japonés casi el 90% y la gente súper rayada allí con eso.
2: Bueno, con esto terminamos el programa de este mes. Sí. Y, y nada, ha sido ¿Ya? un placer estar es con persona. vosotros aquí desde Alemania. En, bueno, por un, en un domingo por la mañana que me habéis hecho levantarme a las 10, cabrones. ¿Es
1: que hay algo mejor que hacer los domingos que levantarse. No, no
0: te has despertado a las 10. A las 10 ya estabas puesto en el ordenador, te has levantado <risa> correcto, eh, bueno, una las
1: antes.
2: Exacto, me levanto a las 9.
1: Esto es que no, para, bueno lo escucharéis el día que, que os toque, pero grabamos los domingos normalmente. normalmente. Así que nos no gusta Espero madrugar que va, un buen programa... domingo para llegar al día siguiente el lunes con ganas de seguir madrugando.
2: El próximo programa <ríe> me, lo grabaré allí con, con vosotros. Pues sí, eso, sí, eso ¿verdad?
1: también es cierto. Eh, sí. eh, notaréis una leve mejoría en el audio y sí. es que malo no, estar aquí o con no, nosotros. O no, ¿quién sabe? o no, lo mismo, lo mismo, Les <risa> dejamos un, un, un micrófono del Sin Que Estar o alguna cosa así. Pero vamos, sí, sí, sí. Aparte, tenemos muchas ganas de que, de tenerte aquí con nosotros que lo grabemos juntitas.
0: Pues sí. Bueno, en referencia a las diferentes webs o, o formas de contacto con nosotros, eh, deciros que lo podéis hacer en, en nuestra página web en punto de puntodecontrolpodcast.es donde estáis un poco timidillos ¿no? Eh, darnos darnos sí. comentarios mandarnos cositas
1: Si queremos un poquito ahí de feedback para Exacto. saber un poco también si os gusta o no os gusta también, no sé a ver si podemos llegar a algún punto de encuentro
2: y otra cosa también. un punto de control. Que los oyentes, si quieren, que propongan temas. Que nosotros también Sí, también, también. A, Las temáticas están muy abiertas. O sea,
1: sí. partimos de la base de que no tenemos ni idea. Con lo cual, si estamos hablando y hablamos durante una hora sin tener ni idea, pues creo que da lo mismo de lo que hablemos, ¿no? O sea, siempre, por supuesto, siempre tiene que estar enmarcado dentro de, de un campo bastante grande, pero dentro de un campo friki. O sea, tiene que de ser algo. De, este, de esta temática no nos pongáis a hablar de economía o cosas de esas porque ya esto directamente nos explota
0: la cabeza bueno siguiendo la, con las formas de contacto también bueno en Twitter estamos como arroba punto control en Facebook no podéis encontrar con pues eh, poniendo el nombre del podcast punto de control o, si lo preferís, también a través de email en contacto.decontrolpodcast.es, que también eh, nos podéis contactar por ahí.
1: Hmm. Os recordamos también que a la hora de escuchar el podcast, bueno, si lo estáis escuchando ya es tontería, pero bueno, eh, si se lo, se lo habéis comentado a alguien que nos escuche, que nos parece fenomenal. Eh, tenéis varias opciones. O sea, tenéis tanto iTunes, que yo la recomiendo, porque digamos que es la más sencilla de usar de todas. Uh -huh. Pero bueno, tenéis también Evox. Y debido a los problemas que hemos tenido, lo estamos también, estamos también usando ahora Spreaker. O sea que tenéis tres opciones. Luego ya, pues bueno, tenéis vuestro 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 programa favorito para escuchar podcast. O sea, prácticamente estamos en, en todos, pero vamos. Os recomendamos iTunes. Pero bueno. Que, no, que no, no Apple a mí me da lo mismo que yo tengo un Android, ¿sabes? Que, que podéis usar la que queráis.
0: Bueno, pero para la escucha, es decir, eh, cuando hablamos de, de, de lo de suscribiros a Spreaker, a iTunes o a, o a iBox, es más por a nivel interno nosotros por el feed, ¿no? Porque si claro. te suscribes a iBox. Cualquier cambio que hagamos en un futuro a lo mejor a ti no te va, o sea no no te vas a ver afectado por ese cambio. Entonces sí que es verdad que si en cualquier aplicación de podcast nos buscáis eso bebe de iTunes. Y sí. es, yo creo que es la forma más, más sencilla ante posibles cambios futuros que, que se haga todo automatizado para vosotros. Eso. Y dejando alguna valoración si queréis. Por sí, ¿no?
1: dejadnos algún comentario. No sé, no me gusta tu pelo, Paco, o, aunque no me hayáis visto, yo qué sé, lo que sea, me da igual cualquier cosa pero sí que queremos saber un poco qué opináis, qué opináis.
0: exacto porque bueno a nivel de suscriptores y eso estamos contentos que, que la Tengo gente no se sí, para vender
1: exactamente
0: No dejamos algún anuncio después vas a publicar alguna entrada con tus figuras y los precios claro v vendo más artículo en el blog
1: bueno muchas gracias a todos por escucharnos eso gracias por sí. estar ahí
2: <risa> sí.
1: Y nada, eh, esperamos que os haya gustado. Nos vemos dentro de, de un mes, saldrá más o menos por la misma fecha. Nos gusta siempre ahí a mitad de mes.
0: Además, literalmente, mm -hmm. pues vamos a ver a mano en un mes. Así que bueno, en menos de sí. un mes. Pero que vamos menos de un mes. El sí. siguiente sí. programa lo grabamos todos juntos.
1: Y nada, pues nos escuchamos. Venga, un saludo a todos. Eh, venga Hasta
0: la, la próxima.